0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij de Discutafel podcast, fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Yvonne Smit en vandaag is het 17 januari 2019 en we zitten alweer op aflevering 31. Wat gaan we doen vandaag? Nou, het hoofdonderwerp van vandaag is de gloednieuwe zaaiagenda voor de moestuin. Hij komt volgende week uit op 24 januari, dus hij is nog niet eens beschikbaar op de markt. En die zaaiagenda is samengesteld door Diana Stek. En dan zou je misschien zeggen, wie is Diana Stek? Maar als ik zeg Diana's mooie moestuin, dan weet je het misschien wel. Want heel veel tuinliefhebbers die volgen Diana, ze blogt extreem veel over haar extreem goede expertise en heel veel tuinervaringen. Het is hartstikke leuk om deze blogs van haar te lezen. Ontwerper van de zij agenda is Laura Bijn en met haar heb ik zo direct een gesprek over hoe het zo kwam tot dit project uh, en over wat deze Zijkalender kalender zo bijzonder maakt. Maar eerst besteden we kort aandacht aan enkele reacties van luisteraars naar aanleiding van onze uitzendingen. Daar gaan we! We hebben het eigenlijk in Discutafel niet zo heel veel over jou, de luisteraar. Maar neem van mij aan dat wij geregeld feedback krijgen, gelukkig wel. En we hebben de gewoonte om rechtstreeks naar de luisteraars te reageren. Maar zo heel af en toe, dan laten we je toch ook even meebeleven wat voor soort reacties wij krijgen. Zodat je een beetje, een, een beetje weet wat er allemaal leeft in Luisterland. Eerst de reactie van Gert poosje geleden dan nam hij contact op en hij zei van... Goh, eh, allemaal leuk en aardig, maar het valt mij zo op dat die inleidingen zo lang zijn. Kunnen die niet wat korter? Nou, Geert, ik weet niet of je het hebt gemerkt, maar... Eh, sinds een poosje maken wij de inleiding eh, een flink stuk korter. En ook aan het einde, het discusslot, proberen we zo sumier mogelijk te zijn... om jullie tegemoet te komen. En intussen weten jullie wel dat wij... Eh, op verschillende social media zitten en dat we een website hebben en dat je de show notes van iedere aflevering kunt terugkijken op onze website. Dus dat hoeven we niet altijd uitgebreid te herhalen. Dankjewel, Gert, voor jouw suggestie. Dan hebben diverse mensen ook navraag gedaan naar de podcastcompetitie van vorig jaar, zoals bijvoorbeeld Wilma. En dan zeggen ze: Van ik heb op je gestemd hoor. En nou, eh, we hebben er een keertje een. Uh, een mededeling over gedaan, maar Discutavel heeft helaas geen prijs gewonnen. Geen idee wat de argumenten zijn trouwens. We hebben zelfs geen informatie gekregen over het aantal stemmen en over uh, de verhoudingen onderling. Dat is eigenlijk wel een beetje punt, vind ik, als, als jury uh, een, een winnaar bepaalt. Maar eerlijk gezegd, we hadden een leuke middag in het gebouw Beeld en Geluid in Hilversum bij de prijsuitreiking. En er is best wel veel reuring rondom Discutafel geweest hierover, dus ik vind het prima. Maar ik wil nogmaals jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor de stem die je hebt uitgebracht op Discutafel. Het was Leonie die ons tipte over het geluidsniveau. Leonie die uh, voorrenst heen en weer op de fiets naar haar werk. En dan zet ze de oortjes in en dan geluistert ze naar Discutafel. En ze is begonnen met terugluisteren, dus de eerste afleveringen. En dat kan heel goed. Want heel veel informatie is ook nog heel actueel, ook als je het later luistert. Dus we vinden het heel fijn dat Leonie dat doet. Maar ze zegt, in die eerste afleveringen is er wel eens wat mis met het geluid. Nou, ik heb Leonie gezegd dat we dat nagaan en dat we waar mogelijk de geluidsbanden, de geluidsbestanden corrigeren en opnieuw online zetten. Het zal even duren, dat onderzoekje, maar dat komt goed. Dankjewel, Leonie. En daarnaast ontvangen we natuurlijk ook support via Twitter, via LinkedIn, Facebook en persoonlijk. En deze mensen hebben allerlei namen. Ik kan ze allemaal noemen, maar weet dat, uh, dat we dat erg op prijs stellen. En um, ik zou jullie ook heel erg graag willen uitnodigen vooral te blijven reageren over de kwaliteit met inhoudstips. Want daar wordt de, de, de Discutavel podcast alleen maar beter van. Nogmaals, dankjewel tot slot nog, uh, nog een kleine opmerking over die reacties, want ecologie houdt niet op bij de grens en dat doet natuurlijk ook het internet niet. Dus we hebben ook geregeld contact met mensen uit Ierland, Groot-Brittannië en verder weg. En vandaar ook dat wij een vierwekelijkse Discutafel podcast in het Engels uitzenden, met deels gerecyclede inhoud en deels compleet nieuwe inhoud. Nou, genoeg praat nu. Laten we nu gaan luisteren naar mijn gesprek met Laura Bein. Ontwerper ontwerpen van de nieuwe zijagenda agenda voor de moestuin. discu -gesprek. Aan de telefoon heb ik Laura Bijn. Welkom bij Discutafel Podcast, Laura. Hallo. Hoi, welkom. Hoi. Dank je um, Laura, um, laten we eerst eens even beginnen. Wie ben jij? Vertel iets over jezelf.
1: Um, nou, Mijn naam is Laura Bijn. Ik heb uh, ruim twaalf jaar uh, werk bij een filmbedrijf achter de rug. En uh, helaas door omstandigheden recent ontslagen. En uh, nou, Dat vond ik wel heel erg jammer, maar ik vind dat een eind van iets ook altijd een, uh, een begin van iets nieuws kan zijn. En zo begon ik mijn eigen bedrijfje. En binnen mijn eigen bedrijf wilde ik eigenlijk alles doen wat ik leuk vind. En dat is nogal veel. Maar het eerste project wat ik oppakte was... Uh, de zaaiagenda maken samen met uh, Diana.
0: Met Diana, ja, daar gaan we het eigenlijk over hebben, hè. En, en wie is Diana?
1: Ja. Diana is een, uh, een hele lieve dame die uh, ontzettend van moestamieren houdt... en daar uh, eindeloos veel blogs over schrijft. En niet alleen blogs, maar ook informatiepagina's over verschillende soorten uh, groentes. En uh, ja, die website van haar is echt een ongelooflijk naslagwerk... en daardoor heeft ze ook heel veel volgers... Dus uh, ja, heel veel informatie over moestuinieren.
0: Ja, ik, ik ken het natuurlijk wel. Ik volg Diana's uh, mooie moestuin al enkele jaren. Uh, ja. We zullen ook in de shownote die bij deze uh, podcast hoort, zullen we de link leggen naar haar, uh, naar haar blogs en naar haar website. Het is inderdaad een ongelooflijke verzameling gegevens over... Ja, wat ik zo leuk vind aan haar aanpak, is dat ze het gewoon vanuit haar eigen ervaringen Noteert, ja. inclusief de het is heel toegankelijk. foutjes. Ja, precies. Ja,
1: heel toegankelijk en niet pretentieus en gewoon van, joh, het was weer op de moestuin en toen was er dit en dat. En het leuke is, als jij ook een moestuin hebt, dan ben je er meestal vandaag of gisteren ook wel geweest. Dus dan zijn er heel veel parallellen met, uh, met wat zij schrijft. Dus dan kan je heel erg denken van, oh goh, zij zei het al dit of dat. Nou, uh, dan kan ik dat blijkbaar ook al doen. Of uh, Oh, daar uh, zijn de dieven van de tomaten ook al groot. En kijk nou, ze stekt, ze, wist ik zo dat dat komt. Dat is er heel erg leuk aan. Ja, het is heel
0: leuk om even met elkaar erover te, te babbelen via het internet eigenlijk.
1: Ja, ja. zeker. En hoe lang ken jij uh, Diana? Uh, nou, ongeveer zo lang als dit project uh, leeft, want uh, ik kende haar helemaal niet. Oh? Uh, nee, ik uh, was gewoon een van haar trouwe volgers. Ik ben op internet aan helemaal niks verslaafd behalve aan haar blogs.
0: Scheldig. Die lees ik
1: al jaren. En um, op haar website staat uh, ook een, uh, een gigantische zaaikalender. Een Excel-bestand van weet ik veel hoeveel pagina's. En ik krijg altijd van Excel-bestanden enorm de kriebels. Want dat suggereert een soort overzichtelijkheid waar ik zelf niet mee uit de voeten kan. Want dan ga je zoeken op groenten en dan moet je nog helemaal terug naar boven scrollen om de juiste periode te vinden. Ik had het geprint en toen nog uh, werd het me niet duidelijk. Dus toen had ik haar een mailtje gestuurd van... Joh, dat enorme Excel-bestand van jou, ik bouw daar voor mezelf eens een... Uh, ja, ik dacht ik download een, een format en dan zet ik het op tijd in plaats van op groente. Wil je er ook een? Zo'n soort mailtje stuurde ik. En toen uh, stuurde zij terug van nou, dat is op zich wel een leuk idee... maar ik zou niet weten hoe dat moet en, en dat is best ingewikkeld. En ik had het er ook zo met mijn man en zo... en toen zeiden wij ook allebei van ja... Dat, dat klinkt dan wel leuk, maar voor je het weet ben je daar weer weken aan bezig. En waarvoor dan eigenlijk? Dus uh, ondertussen hadden Diana en ik via de mail een, uh, een belafspraak gemaakt. Terwijl we elkaar dus niet kenden. Met allebei de intentie om dat project maar zo gauw als het uh, opkwam maar weer te cancelen. Echt waar? En we... Je zag het in het ja.
0: helemaal niet zitten?
1: Nee, nee, Diana zei van ik zou niet zo goed weten hoe dat moet. Uh, dat is te ingewikkeld. En ik dacht eigenlijk van ja... Dat wordt vast weer veel meer werk dan je dan even denkt. En waarom dan eigenlijk? Dus wij spraken af even te bellen. En, uh, en toen klikte het zo onwijs goed. Toen hebben we drie kwartier aan de telefoon gehangen En, en uh, een heel plan bedacht. En nou ja, toen na drie kwartier zeiden we van... Weet je, eigenlijk moeten we misschien dan even afspreken. En uh, ja, ja, waar woon je eigenlijk? Ja, daar en daar. Oh goh, ik eigenlijk vlakbij. Uh, Oké. Okay. Ik nou, het nu al even. Ja, ja, het schreekt mij ook. Nou, dus de vorige wist uh, zat ik bij haar op de koffie. En toen is uh, die middag uh, het hele plan voor de zaaiagenda geboren. En omdat het zo goed klikt en omdat we er allebei zelf zo ontzettend enthousiast over waren... ...zeiden we van nou, weet je wat, we doen het gewoon en we zien het wel. En toen kwam dus ook nog het, geluk bij het ongeluk dat ik ontslagen werd... ...en binnen mijn eigen bedrijfje ruimte had voor zo'n soort project. Dus uh, ja, toen zijn we het gewoon maar gaan doen.
0: Wat is de zaaiagenda voor de moestuin? Wat kunnen de mensen verwachten?
1: Nou, ik zeg wel eens, het is eigenlijk alle achterkanten van de zakjes zaadjes. Die informatie die daarop staat, zo van uh, zaaien tussen, staat er altijd uh, uh, IV-X of zo. Dus dan is dat de vierde maand tot de tiende maand. Maar dat soort informatie van wanneer zaaien het en moet het binnen of buiten, uh, dat staat van, nou, we zeggen ruim 175, maar het is geloof ik bijna 200 soorten. Uh, ...groenten, kruiden, fruit en moestuinbloemen... ...staan allemaal op tijd georiënteerd. Dus we hebben de maanden verdeeld in drie periodes... ...begin, midden en eind. En dan staat elke periode staat altijd elke soort... Uh, ...die je dan kan zaaien. Dus je zoekt niet op groenten, maar op tijd.
0: Oké, okay, dat was ik net vragen. Ja. Je kijkt dus van, nou, wat, het is nu uh, medio februari, ik noem maar wat... ...en dan kijk je ja, in jullie schema...
1: Sla open op midden februari en dan zie je daar alle soorten die je dan of kan zaaien of kan uitplanten.
0: Was dit dan nog niet op de markt? Nou, volgens ons niet, niet zo,
1: het is eigenlijk heel simpel. Uh, en niet vervuild met allerlei informatie die je op dat moment niet interesseert. Zo simpel bestaat het volgens mij nog niet. Nee. En ik zeg wel simpel, maar het is eigenlijk, uh, ja, we zijn er echt. Uh, ...weken, weken aanwezig geweest... ...en het was een hele ingewikkelde puzzel, ...maar voor de gebruiker is het juist super simpel. En er zijn wel online ook saaikalenders te vinden... ...en er is ook één boek... Uh, ...wat ook in die buurt komt... ...maar zo volledig... ...en zo dat het er keer op keer staat... ...want bijvoorbeeld spinazie is geloof ik de grote winnaar... ...die kan je van januari tot en met december uh, zaaien... ...die staat er van januari tot en met december in. En dat vind ik zelf het ontzettend handige eraan... ...dat je niet... Uh, op een groente, zoek maar gewoon op tijd. Ja. Dus jij trekt je per kolen leeg. Uh, weet ik veel wanneer. En dan sla je die agenda open op de periode die het dan is. En dan zie je alles wat je nog kan zaaien. Geweldig. <laughs> Dat ben en
0: voor het goede begrip, het is een papieren agenda, hè?
1: Ja, klopt. Geen digitaal uh, ding. Nee, want we willen het gewoon lekker mee kunnen nemen naar de kas. En ik uh, moet nog een beetje aan het idee wennen. Maar hij moet ook vies mogen worden. <laughs> dus... Uh, ja, het is een papieragenda. We hebben hem wel laten drukken op uh, uh, zo milieubewust mogelijk papier. Ontzettend duur, maar voor ons het helemaal waard. Uh, de agenda is, geloof ik, uh, bijna twee keer zo duur geworden als dat we het op gewoon FSC-papier zouden doen. Maar nu hebben we uh, deels gerecycled, dat noemen ze post-consumer. Dus dat is al gebruikt voor iets anders, zeg maar. Het is afval. Oh ja.
0: Okay. Ja.
1: En deels milieuvriendelijk geproduceerd hout en deels hennen. En we hebben ook het formaat van de agenda aangepast aan het formaat van het bronpapier. Dus we hebben zo min mogelijk afsnijsel.
0: Oh ja, oké. Okay. Dus je hebt want daar ja, echt bij de productierekening er... mee gehouden.
1: Ja, zeker. Ja, en we hebben hem wel de kaft laten lamineren. Want dat vinden we wel gewoon belangrijk, dat hij gewoon jaren meegaat. Want hij heet wel agenda, maar hij is niet gebonden aan 2019. hij kan elk jaar opnieuw mee. Ja, ja. Okay. Dus daarom hebben we hem uh, laten lamineren aan de buitenkant dat er... Dat hij gewoon wat, uh, wat steviger is.
0: Had jij een verleden in dit soort, uh, in dit soort projecten? Want dat is dat nogal verleden, wat... nou, Ja.
1: Nee, ik heb uh, uh, dus twaalf jaar lang gewerkt als filmmaker. Uh, als filmmaker, en, uh, als filmmaker nou, dat... hè? Ja. Filmmaker, ja. ja. En uh, binnen dat filmmaker ben ik wel gewend om... Uh, nou ja, weet ik wel, van aanpakken. Zeg maar, we hebben hele grote projecten gedaan. En ook wel eens dingen dat je denkt van... nou. Dit kan toch niet met z'n drieën. En dan deden we het toch. Dus ik weet wel wat hard doorwerken is. En ik weet ook hoe het is om iets van nul helemaal op te bouwen. Maar echt een boek had ik nog nooit gemaakt, nee.
0: Geweldig. Is het wel een beetje vergelijkbaar met film maken, vind je? Want ik kan me zo voorstellen dat je in het begin allemaal stukjes hebt... die later in een iets andere volgorde terugkomen in jouw eindproduct.
1: Mm, weet ik niet. Ik vond het wel... Uh... Ik moet zeggen dat ik dit ook wel een beetje hals over kop begonnen ben of zo. Want... Diana had nog een keer gekeken naar die, uh, naar die Excel en toen zei ze zo van nou ik denk dat dit het ongeveer wel is. En toen ben ik gaan zoeken naar wat voor uiterlijk moeten die schema's nou krijgen dat het heel helder is. Maar dat je wel alle informatie erin kwijt kan die je, die je wil. En toen ben ik het eigenlijk al heel ver doorgaan ontwerpen, heel ver door gaan detailleren. En met film vind ik wel dat je veel meer in laagjes werkt. Dat je eerst het grote verhaal bedenkt. Dan ga je de mensen erbij zoeken die... Of soms heb je al een persoon als, als onderwerp met documentaire. Maar bij speelfilm dan ga je de rollen vullen. Nou ja, dan ga je elke keer op verschillende lagen door die film. En nu ben ik eigenlijk, bij zo'n van spreken, januari al helemaal afgemaakt Voordat ik nog wist hoe december eruit ging. Ja, ja het is meer lineair
0: gebeur, gemaakt in feite. Ja. ja. in een lijn. Ja, en
1: ook omdat uh, Diana en ik allebei zoiets nog nooit gedaan hadden. en Wel in... in ideeën bedacht hadden van hoe die zou moeten kunnen werken. Maar hoe dat er exact uit zou zien, dat, ja, dat
0: moesten we gewoon gaan maken. Weet je nog dus wat de ja. grootste hobbel was in het hele project?
1: <laughs> nou ja, ook de grootste kracht, denk ik. Dat was ook wel een beetje, nou, dat klinkt heel onaardig, maar ook wel een beetje Diana. Maar ik zal het meteen even uitleggen. Want um, ik had dus haar Excel had ik omgezet in ons nieuw bedachte schema. En toen begon ze, hoe, hoe verder ik kwam, hoe meer maanden ik gevuld had, hoe vaker ze begon te zeggen van, ja, ik wil misschien nog wel wat veranderen. Oh, ja, 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 ja. Ik misschien ja, ja. nog wel wat wijzigingen. En ze begon dat zo vaak te zeggen dat ik dacht van, wat is er nou? Nou ja, en toen had ik haar dus januari tot en met december gestuurd en toen uh, ...stuurde zij op een gegeven moment een mailtje met alleen maar de korte tekst. Diana is niet zo kort van tekst meestal, maar toen stond er niet schrikken alsjeblieft. <lacht> en als bijlage 130 pagina's wijzigingen. Ja. Ja. ja, dat was wel echt heftig. Maar uh, ik dacht aan de andere kant van ja, weet je, zij is gewoon de inhoudelijke kracht... ...achter, achter al die zijschema's en zij weet het het allerbeste. Dus als zij bedenkt dat spinazie op 8 centimeter in plaats van op 12 centimeter van elkaar moet, dan gaan we dat gewoon aanpassen. En dat was dan dus ook de makker van dat die spinazie er van januari tot december in stond. Dan moest je dat dus... Ik heb gezien dat we 2000 van dat soort vakjes van groentes of fruit of, ja, fruit ja. of, bloemen, of bloemen hebben. Dat dus is, luistert het heel nauw. Van... Nou.
0: Yeah. Ja.
1: En je wil niet dat er in de ene maand staat dat je het verder uit elkaar kan zaaien dan in de andere maand. Dus nou ja, ik vond het heel belangrijk dat het echt zo erin zou komen te staan als dat zij het wilden. En uh, toen na die 130 pagina-wijzigingen, toen, toen was ze ook op een gegeven moment een beetje in de war geraakt. En we waren allebei zo moe. Uh, toen uh, zei ze van, nou, misschien komen er nog wat wijzigingen. Nou, die tweede ronde bleef beperkt tot 75 pagina's. Nou,
0: dus, uh, oh, dat is dat te was overzien. Wel echt, uh, ja. ja. dat is nee, best een tour de force geweest. Zo.
1: Nou... Want je zou kunnen zeggen, van waarom is dat dan zo erg, zoveel wijzigingen. Maar ondertussen was de druk best wel opgevoerd aan de andere kant. Want wij dachten, we hadden voor dat dure papier gekozen. En het was sowieso best wel een investering voor een startend bedrijfje met nog helemaal nul uh, geschiedenis. Zeg maar. Dus wij dachten, als we nou een soort uh, voorinschrijving openen of een soort voorverkoop dan kunnen we kijken of we er misschien 100 of zo alvast kunnen verkopen. En dan hoeven we niet meer al die drukkosten helemaal zelf voor ons rekening te nemen. Maar toen hadden we binnen een maand hadden we 500 inschrijvingen. Oeps. En dat maakte, ja, <laughs> dat maakte voor mij ook wel dat ik dacht... ja, maar dan kan je nu niet meer gaan zeggen van... oh mensen, trouwens, we zijn nog niet helemaal klaar, dus het komt een maandje later. Dus daarom vond ik het wel heel belangrijk om wat we die mensen beloofd hadden die gewoon... Alleen al op het plan. Maar ze wisten nog niet eens echt wat ze aan het maken waren. Maar die hadden alleen over het plan gelezen. En die hadden al zoveel vertrouwen in ons. Die wilden we ook niet teleurstellen. Zeg
0: maar. Nee. En welke, ja. wat soort, voor soort gebruikers richten jullie je met de zaaiagenda voor de moestuin?
1: Nou, ik zou wel denken op alle mensen die een moestuin uh, hebben, hoor. Uh, ik zou niet weten welke moestuin er hier geen baat bij heeft. Ja, behalve mensen met net zo'n olifant een heel grote ja. nou, die het allemaal uit hun hoofd kennen, maar dat zullen er niet veel zijn, denk ik. Nee,
0: nee, en dat gaat dan vooral om Nederland, misschien een stukje van België, maar echt dit stuk van de wereld, als het gaat om de, de tijdstippen in het jaar.
1: Ja, ja je kan wel als je uh... We hebben ook bestellingen uit Frankrijk en Duitsland en Portugal en,
0: oh. en zelfs eentje
1: uit Zweden. Maar ik denk dat zijn nu in dit geval ook Nederlanders die in die andere landen wonen. En die weten wel, denk ik, hun, hun huidige leefomstandigheden een beetje aan te passen ja, op het groeiseizoen van hoe het in Nederland is. Ja, 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 ja,
0: ja. Dus, uh, Nou vroeg ik net wat, het, wat ja. de grootste hobbel was. Maar ja. er zijn ook momenten geweest dat je dacht, yes... Uh, nou zijn we ergens. Nu, nu, nu hebben we iets in handen wat er echt toe doet.
1: Ja, ja ik vond uh, sowieso dat allereerste telefoontje, dat we dus allebei dachten van we gaan dit niet doen, en dat het toen uh, binnen één telefoongesprek ja, zich toch naar voren forceerde, dat vond ik al wel, dan krijg je wel zo'n kriebel van dit is iets. En het andere moment vind ik zeker uh, het moment dat ik de proefdruk binnenkreeg. Want uh, ik heb eindeloos naar mijn computerscherm zitten staren en al die vakjes zitten vullen. En door die 200 uh, digitale pagina's zitten scrollen om al die gegevens bij te werken. Maar toen ik die proefdruk in handen had, toen dacht ik,
0: we maken gewoon een boek joh. Ja, het wordt helemaal echt. Toen zag
1: ik het ineens, ja.
0: En hoeveel tijd ging daar dan overheen vanaf dat, uh, dat eerste telefoongesprek en dat eerste kopje koffie met Diana totdat jij die proefdruk in handen kreeg?
1: Nou, daar zat wel, denk ik, wel uh, ruim een jaar tussen. Want ik had binnen mijn huidig werk helemaal geen ruimte voor dat soort projecten. En uh, we hadden ook niet echt, uh, niet echt haast. Dus uh, we hadden zoiets van, joh, ik weet niet meer wanneer het eerste telefoontje was. Maar uh, we hebben toen al wel vrij snel gezegd van, nou, laten we proberen het uh, begin 2000, 2019 uit te brengen. En... Uh, mijn eigen bedrijfje is uh, in oktober of november gestart. En toen dacht ik, nou kom, we pakken het meteen beet. En toen hebben we het wel echt heel snel uit grond Ja, toen is, toen is maar het wel... heel snel
0: gegaan. Ja,
1: ja maar wel echt, uh, dat, dat, ik zal niet zeggen dat het hele jaar over nagedacht. Maar we hebben er wel vaak over geborreld. En uh, ook als een klassieker dat je dan zo s'nachts wakker schrikt en denkt, een legenda. Er moet een boekenlegger in. Oh ja, ja. Met een legenda erop.
0: Je brein is er ja, s'nachts ook mee bezig. Veel,
1: uh... ja, ja, ja. ja, ja. We gebruiken heel veel icoontjes. En uh, het leek me vervelend als je op elke pagina dan een legenda afdrukt. En het leek me ook vervelend om elke keer terug te moeten naar helemaal het begin of helemaal het eind. En uh, omdat je op tijd kan zoeken, leek het me ook handig iets ertussen te stoppen waar jij gebleven bent. Zeg maar de maand die het is. Ja. Dus toen dacht ik een, een boekenlegger met een agenda.
0: Ja, dat is iets van een agenda dan. Dat je inderdaad een tijdsmarkering hebt. Je legt het boekje weg. Ja. En, dan, mm -hmm. hey, en um, wat ik mij ook afvroeg. Je weet dat Discutavel zich ook uh, vooral bezig houdt met ecologisch tuinieren en permacultuur. Um, mm -hmm. Is daarvan iets terug te vinden in de Zaaie Agenda? Houden jullie je ook bezig met het ecologische aspect van tuinieren? Nou, ik weet niet of daar
1: specifiek iets in de, in de agenda over terug te vinden is. Maar Diana en ik gebruiken zelf in elk geval nooit uh, bestrijdingsmiddelen en proberen zoveel mogelijk uh, biologisch te, te moestuineren. Maar Diana heeft wel ook 60 uh, moestuintips voor, voor de agenda geschreven. En ik zit te denken of daar nou iets specifiek biologisch of ecologisch bij staat. Maar we hebben natuurlijk wel echt dat, uh, dat duurzame papier heel bewust gekozen kreeg ik ook al van iemand toe van, joh, uh, hoezo uh, laat je dat nou allemaal printen, weet je, maar wij vinden aan de andere kant, als je deze agenda gaat er echt aan bijdragen, dat je heel goed kan plannen en je moestuin optimaal benut. Ja, dus, uh, je grond optimaal ja. benut, geen
0: zaden verspilt, ja. dat soort dingen meer. Ja, perfectie, Precies, ook in ja. duurzaamheid, is bijna niet te bereiken. Dat, is, uh, nee, dat moet daar wel een beetje realistisch in zijn, hè. Ja. Nou, nou, vertelde jij, Laura, dat uh, je eigenlijk verbaasd was dat in vrij korte tijd 500 mensen hadden ingetekend voor uh, ja. de zaai-agenda voor de Moestuin, terwijl die nog niet eens op de markt was. Hoe nee, hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
1: Nou, dat is eigenlijk wel echt uh, 100% Diana met haar uh, uh, al eindeloze jaren ervaring en trouwe volgers op die, uh, op die website. En dat wist ik ook niet. want Kijk, ik was wel fan van die site, maar weet ik veel hoeveel andere mensen dat dan ook volgen. En je ziet wel onder haar blog, zie je ook wel uh, reacties van mensen. En dan zie je af en toe eens wat zelfde namen voorbij komen of zo. Maar je hebt geen idee van aantallen. En uh, Diana heeft altijd tegen mij gezegd van nou, we kunnen er best wel wat bestellen hoor. En ik vertrouwde haar daarin. En ik dacht, ja, zij zal het wel weten, maar uh, zelf had ik daar geen idee van. En, dan nog, weet je al, we, we, we probeerden de eerste oplage, dachten we, als we die nou eens binnen twee jaar kwijt proberen te raken. <laughs> en dan moet ik nu zelf elke keer nog steeds heel erg om lachen. Dan denk ik, we, probeer, we hadden het doel op twee jaar. En nu is hij gewoon binnen vier weken nog voordat hij überhaupt terug van het dus is, die al uitverkocht. Ja,
0: wanneer moet hij uitkomen?
1: Ja. Hij komt op mijn verjaardag uit, 24 januari.
0: Oh, dat is een hele mooie dag. Ja, ja. ja. Maar, maar dan hij is hij dus in feite uitverkocht, zeg je?
1: Ja, ja. En nu? Ja, nu? Nou, nu hebben we dus uh, ook maar een beetje hals over kop... en ook uh, aan de ene kant een beetje, beetje pips rond de neus... en aan de andere kant giechelen... hebben we gewoon maar een tweede oplage besteld. Hoppa. <laughs> ja, want kijk, we hadden hem eigenlijk liefst eerst willen zien... en eerst willen horen van de mensen wat ze ervan vinden. Misschien zijn er nog tips voor wijveringen... of mist iemand echt een soort. Of... Maar nu dachten we, ja, weet je, als we daar nu op gaan wachten... Dan, dan komt die tweede oplage pas in april of mei. En dat is echt zonde, want... Ja. Uh, nou,
0: ja, dit is de, dit is de, de, de tijd. Al,
1: uh, ja. Precies, ik zie in onze tuin al wat knoppen uh, opspringen staan. En uh, dan begint toch altijd dat moestuingevoel ook wel te kriepelen. Ja, nou, wij dus, uh,
0: voor degene die, die niet nu luistert naar de uitzending. Wij spreken elkaar op 12 januari 2019. En dat is een ja. vrij zacht weer buiten. En inderdaad, uh, er gebeurt al van alles. Ook aan de vogeltjes ja. kan je het merken. De, het seizoen is echt alweer begonnen. Dus ik kan me voorstellen ja. dat je die tweede oplage zo snel mogelijk de markt op wil hebben. Ja. Als er nou luisteraars zijn die zeggen, goh, jammer dat de eerste druk intussen is uitverkocht. Maar bij deze wil ik mij uh, toch wel ervan uh, verzekeren dat ik een exemplaar ja. heb in de tweede druk. Wanneer ja. wordt die verwacht?
1: Nou, die komt wel vrij snel, hoor. Die uh, verwachten we eind februari. En dan uh, heb je hem dus uh, de eerste week van maart in huis.
0: En wat, ja. wat, uh, wat, wat zijn de onkosten van de zaaiagenda voor de moestuin?
1: Nou, de... De agenda kost 27,95 en de verzendkosten rekenen we, of je er nou één of twee bestelt, rekenen we gewoon een briefbustarief. En met twee dan is het dus een pakketje, maar dan nemen wij die andere kosten voor onze rekening, want anders wordt het erg veel.
0: Ik dus vind het uh... een geweldig verhaal, uh, Laura, <laughs> van jullie twee. Ja. Dat je eigenlijk, ja. jullie ondanks, zeg maar, jullie twijfel die je in het begin had, dat je ineens ja. een product te pakken hebt, een, een, een zaai agenda voor de moestuin, die een hit blijkt ja. te zijn. Terwijl je het alle ja. twee helemaal niet van plan was. En er ook behoorlijk wat zweedruppeltjes op hebt zitten. Ja. Ik, vind het, ja, ik wil ja. je van harte feliciteren. Ik vind het ontzettend leuk.
1: Ja, hartstikke bedankt. Nee, en ik vind het ook nog wel mooi om Diana nog eventjes uh, te quoten. Die zei uh, dat uh, toen ik er dus... Met het kwartje naar ik kwam. Toen zei ze dat ze wel eens benaderd was door een, uh, door een uitgeverij. Van schrijf nou eens een boek. En dat ze dan een beetje zo zegt. Waarom zou ik. en mijn, uh, mijn hele website is toch mijn boek. Maar toen zei ze. van Ik dacht altijd. Ik zou alleen een boek schrijven als ik hem zelf zou willen hebben. Als het dus nog niet bestaat. Nou ja. Yeah. Toen kwam mijn plannetje. En toen yeah. dacht ik. Ja. Dat wil ik. Dus nou. daar gaan we het maken.
0: Zo te horen. Vullen jullie elkaar perfect aan. Niet alleen qua persoon. Uh, maar ook omdat jullie talenten hebben, zij heel erg op de inhoud en de ervaring van uh, de reacties met het publiek en jij uh, het ja. op te ontwerpen en het regelen. En ook dit interview, ja. waarvoor heel hartelijk bedankt. Is er nog iets ja, wat je vergeten bedankt. bent om te vertellen en wat je ook nog graag even kwijt wil, uh, Laura? Uh.
1: Nou, dat geloof ik niet. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar uh, wat de mensen ervan gaan vinden straks. Of mensen net zo blij mee zijn als wij.
0: Dankjewel voor het gesprek uh, bij Discutable ja Podcast en ontzettend veel plezier met de rest. Want ik denk dat jullie nog een paar leuke verrassingen te wachten staan als het zo'n nou, succes heeft. Ja, en doe er goed aan nee, Diana. je. Zal ik doen. Tot ziens. Dag Laura. Hoi. Discusslot. Tot zover deze aflevering. Geweldig leuk om Laura Bijn te horen praten over haar ontmoeting met Diana Stek... en hoe snel daar het project van de ZAI-agenda uit is gevolgd. Dank je wel nogmaals, Laura, voor je bijdrage... en alvast een mooie verjaardag gewenst, zou ik zeggen, op de 24ste. Ik hecht er aan om te vertellen dat Discutavel geen financiële belangen heeft... bij uh, het onderwerp als dit. Onze redactie is leergierig en uh, Positief kritisch en nuchter zoals altijd. En we kwamen de agenda op het spoor. We kennen Diana Stek's blogs. We waarderen deze heel hoog. Dus we dachten, nou, we willen de luisteraars dit onderwerp, deze agenda niet onthouden. In Discutafel Podcast is overigens wel ruimte voor gesponsorde onderwerpen. Je kunt ons hiervoor benaderen. En wij handelen wel volgens de zogenoemde reclamecode social media hierbij. En dat betekent dat jij als luisteraars altijd wordt geïnformeerd als er een commerciële afspraak is met een van onze gesprekspartners. Dankjewel voor je interesse vandaag weer, voor je reacties en voor je andere vormen van support. Mocht je interesse hebben in de besproken ZAIA-agenda, kijk dan even in de shownote op discutafel.nl voor de nodige informatie en links. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. En de volgende Nederlandse podcast kan je beluisteren vanaf 31 januari 2019. Ik zou zeggen ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.